0: Vítám všichni na debatě Sound and Design týdenníku Respekt Moje jméno je Štěpán Sedláček a vytvářím pro vás podcasty týdenníku Respekt A jak název naší diskuze napovídá, tak dnes bude řeč o tom jak může znít design i o tom, jak designovat zvuk Já jsem moc rád, že pozvání přijali lidé, kteří rozumí jak produktovému, tak zvukovému designu. Prvním je člověk, kterého asi nemusím eh, mezi designéry obšírně představovat. Je to výtvarník, designer, architekt a spoluzakladatel studia Olgoj Chorchoj Jan Němeček. Dobrý den. Jan Němeček je také jedním z vedoucích projektu UMPRUM VAF a spolu s ním tedy vítám jeho další zástupce a spolutvůrce, studenty designu Sofii Artemevu a Miloslava Chytila.
1: Dobrý večer.
0: Projekt Umprum je tedy spadá pod ateliér produktového designu Vysoké školy umělecko-průmyslové v Praze. Je to instalace sestavená z nových experimentálních hudebních instrumentů a také nahrávek na ně pořízených, kterou tedy vytvořili. Mohli vidět návštěvníci milánského designvíku a teď máte možnosti vidět, a slyšet i vy v rámci design bloku tady v Letržním paláci v prostorách studia Hardinů. Možná jste už někteří měli tu možnost navštívit. Sofie byla tady členkou toho tvorčího a organizačního týmu na milánské výstavě i té aktuální prezentace tady na design bloku. A Miloslav zde tedy vystavuje svůj instrument, inspirovaný varhany, který vytvořil a nese název orgán, ještě o něm bude řeč. No a těší mě, že můžu, že pozvání Respektu přijal také zvukový designer, hudební skladatel a teoretik Martin Ožvold, který působí jako pedagog na katedře zvukové tvorby FAMU. Má bohaté zkušenosti s designem digitálních elektronických nástrojů, zvukovými kompozicemi i instalacemi. Podílel se například na podcástech Matematika zločinů nebo Anatomie strachu a nedávno dokončil na jamu v Brně svou dizertaci s názvem Prostor a prostorový zvuk v elektroakustické kompozici od architektury k poezii a od poezie k architektuře. Tak vítám tedy i vás v sále, díky, že jste se přišli podívat, poslechnout si debatu, tedy na úvod možná takový menší zvukový experiment, taková zkouška, já jsem si říkal, že bychom mohli si dát pět, 10 vteřin, řekněme, ticha. A zaposlouchat se tedy do eh, toho prostoru funkcionalistického paláce, právě teď v rámci akce Design Block. Tak 10 vteřin. <těk> 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 tak, nevím, co jste slyšeli vy. Já jsem určitě neslyšel ticho, slyšel jsem spoustu věcí, hlavně bych řekl takovou skrumáž hlasu, které se odrážejí od různých objektů stěn tady stále, ale asi i odraz některých konkrétních předmětů od vás, designerů. Já jsem řadu let pracoval v Českém rozhlase, jak vám asi potvrdí každý reportér nebo i dokumentarista z rozhlasu, tak vždycky je dobré si vedle rozhovoru. lidí, kteří hovoří v nějaké místnosti, v nějakém prostoru nebo venku, tak si opravdu nahrát i ty specifické zvukové prostředí, ve které se to všechno odehrává, protože pak, když to stříháte, vyrábíte nějakou reportáž nebo montáž, tak opravdu jen těžko to nahradíte, potřebujete ty zvuky a z těchto celé postavit. Dělají to tak BBC, dělají to tak v Českém rozlase. ta výsledná reportáž je nějaká montáž, Různých zvuků, prostředí a hlasů. No a ke zvukům, které utváří tu krajinu kolem nás, ať už jsou to tedy líbivé, nepříjemné zvuky, ruchy, to vždycky vychází z dílny nějakých tvůrců, architektů kteří utváří, nebo designerů, kteří, kteří tedy utváří ty objekty kolem nás. A mě by právě teď zajímalo, jak vlastně designéři o tom přemýšlejí, protože tady máme věci, které na první dobrou jsou stvořené k tomu, aby dělali zvuk, jako jsou instrumenty, ale. Taky věci jiné, které se na tom nějak podílejí nepřímo. Takže pokud budete navrhovat, řekněme, sklenici, svítidlo, tramvaj nebo třeba, já nevím, boty, tak je cinkání skla nebo klapání podrážek něco, co, co budete brát v potaz už na začátku toho procesu při tom navrhování. Němeček. Samozřejmě záleží na tom, co se navrhuje, ale já,
2: já ve své praxi se setkávám nejvíce se zvukem, jako s nepřítelem, protože děláme hodně interiérů a tam ten zvuk je. To je zapeklitý problém, který často ten interiér velice zhorší nebo zhorší to jeho používání a musí se nějakým způsobem s ním pracovat. Takže to je nejčastější, nejčastější setkání se zvukem, ale jinak samozřejmě se zvukem se pracuje, byť. Ať vědomně nebo nevědomně u spousty věcí, zrovna u skla, a sklenic děláme hodně, nebo jsme dělali v minulosti spoustu, tak ten zvuk toho cinkání je jedna z věcí, která se taky řeší. jak řeší. Jak ta, jak ta sklenice zní, jestli nemá ten tupej zvuk, jestli je to radostný dostatečně. Takže i, i, i tak. A jinak já osobně jsem vlastně nikdy nedělal nic, co by vysloveně zvuky vyluzovalo, jako myslím teda profesionálně, že by jsme dělali nějaký nějaký nástroj nebo něco takového, takže o to zábavnější a překvapivější bylo ale ta práce na, na semestru zvukovým a na, potom hlavně na té klauzůře, kde se dělali ty analogový fyzický nástroje, tak to bylo.
0: Takže se může stát, že navrhnete sklenici, ale pak neprojde testem cinknutí a začínáte znovu, nebo? Může se dostat, no. A ještě mi povězte, máte nějaký oblíbený zvuk? O tom jsem nikdy
2: nepřemýšlel, abych řekl pravdu. Oblíbený zvuk. Rozhodně mám určité neoblíbené zvuky, ale to má asi každý. Já mám osobně vlastně nejradši zvuk lidského zboru, zpěv. To mě přijde, že nej, vlastně z veškeré hudby to nej, nejvemlouvavější.
0: Obrátím se na vaše studenty, kteří měli možnost se, se zvukem, já doufám, že ne, jenom jako nepřítelem <laughs> utkat když vytvářeli ty instrumenty anebo i celou tu instalaci, tak, tak jaké to pro vás bylo? Bylo to něco samozřejmého, nebo vlastně jste o zvuku začali přemýšlet až, až díky tomuhle úkolu specifickému, který jste dostali na konci semestru? Tak
1: já si myslím, že designer, když přemýšlí nad tím, jak objekt komunikuje s jeho uživatelem, tak řeší jak tu haptickou stránku vizuální, tak i právě třeba to, jak může znít ta věc. Takže pro mě osobně to je hodně důležité, i kdybych dělal cokoliv, zvlášť když to opravdu vyluzuje nějaký zvuk, ale to nemusí být jenom hudební nástroj, ale i třeba hodiny nebo klikání klávesnice. A myslím si, že všichni to sami vlastně známe v něčem, jak tady to tikání nebo klikání může být příjemné a vlídné nebo naopak nepříjemné. A myslím si, že pro to uživatele to může být potom i třeba klíčové pro výběr toho objektu.
0: Hmm. Nebo, že si vybere krásný objekt, esteticky, ale posleze zjistí, že ta zvuková stránka je tak nepříjemná, že
1: přesně tak. Že celý byt má naplněný nepříjemným tikáním a vlastně není schopný fungovat v tomto prostředí.
3: Já
0: to se mi stalo, že jsem přemístěvala hodiny z místnosti do místnosti. Sofie, chcete doplnit něco?
3: No já si souhlasím s tím, co bylo jako řečeno, ale možná bych ještě dodala, že vlastně jako o tom zvuku jde přemýšlet nejen z hlediska nějaké jako ergonomie a jako zdraví v tom prostoru, ale vlastně to je něco, co by mohlo inspirovat, nebo právě ty zvuky, které nás každý den obklopují. Tak můžou být jako něčem inspirující a právě něco, co si obvykle nevšímáme, tak můžeme naopak zdůraznit v tom produktu, který by byl jenom zaměřený na něco, co obvykle jako, jako nějak nevšímá tím obyčejným uživatelem.
0: Co obrátím na Martina Ožvolda, který určitě má bohaté zkušenosti se sběrem zvuků v prostředí, v různých prostředích, pak s postprodukcí, jejich mixováním. Tak říkal jste si někdy, nebo myslel jste někdy při tom nahrávání na designéry, architekty, proč zrovna to udělali tak, jak to udělali, že je z toho takový zvuk nebo taková akustika?
4: Ono to je strašně relativní. Když jsme dneska vlastně ten zvuk sám o sebe, tak mně se vlastně páčilo, jak zhrála ta celá místnost. A co vlastně vlastně jako do něj vstupujeme naším hlasem, to je úplně nepřirozený cest, možná úplně ideálně designovaný vzťah medzi amplifikáciou a týmto priestorom. A to je asi niečo, čo ma najviac zaujíma. Je ako vlastne nájsť nejaký moment rovnováhy alebo surfovania ako v tom danom priestore s tým danými zvukmi. nějaký empatický voči tomu environmentu a vlastne také designové slovo well, affordances, neviem, jak sa preklad do češtiny. affordancie, ktoré ako mi dávajú niečo, čo mi ten priestor ponúka a ja to musím objaviť. Pre mňa so zvukom málo kedy, ale skoro nikdy nefunguje jako to, že mám nějaký koncept a představu a že ma ten priestor nějakou překvapí. A ten proces moje práce je zbavování sa představ a snaží se co nejdále sa, sa dostat k tým affordenciám, to co tam naozaj je a to.
0: Má Martin Ožvolt nějakou zvukovou kulisu nebo zvuk, na kterém ujíždí?
4: O, já mám strašne rád ako, nízkou hladinu hluku. A ako, ja, My býváme vlastně v Prahe jedna, kde se nedostanou auta kousek od staroměstského náměstce v takom neutrobloku a na tom si strašně uvidíš, že je tam je ticho. Kdykoliv dojdem kamkoliv jinam, tak si povědím, jako mám strašně ticho. Já mám vlastně študio doma s otvoreným oknom. Jediné, něco má občas ruší, jsou holuby a hodiny, hodiny. Čiže ano, a já mám problém s hodinami. Musím jich preměstniť asi.
0: To jste mi připomněl v dětství na chalupě, dům nad řekou, kde šuměl jes. A pokud se náhodou stalo, že ta hladina byla níž, ten stav vody a nešuměl, tak najednou všechno bylo špatně, nebo člověk nemohl ani usnout, protože ten zvyk na ten white noise v tomhle případě byl, byl něco, co, co k tomu patřilo, k tomu prostoru.
2: Já ček. Já nevím, jestli jste někdy zažili absolutní ticho, jo? což je taky vlastně specifický zvuk. My jsme dělali zvukové studia, takže jsme zažili ten pocit, vejde do té místnosti, která je celá obložená těma, těma pyramidkama a strop, stěna a všechno a žádný zvuk se tam nikde z něčeho neodráží. To je děsivá záležitost, děsivá zkušenost a no tady je rozhlasák, tak ten by mohl taky o tom povídat, to je opravdu, to se nedá, to se nedá vydržet. Jak tam není žádný zvuk, tak na vás padá hrůza, děs a chcete utít z té místnosti, takže bez zvuku to taky vůbec nejde, to je jenom na okraj.
0: No, pojďme možná blíž teď k tomu projektu UMPRUM WAV, což abych přiblížil pro lidi, kteří to třeba ještě neviděli, neslyšeli, tak vzniklo celkem pět hudebních nástrojů, ale mě by zajímalo, jak vlastně celá tahle idea, idea vznikla, bylo to už něco, že jste navazovali na něco předešlého? Nebo... Těch nástrojů vznikl
2: daleko víc, ale nakonec se vybrali jenom pět. My jsme jako semestr dělali zvuk jako, jako takovej, ale spíš v jeho elektronické podobě, protože jsme kroužili jsme kolem, kolem takového projektu digitálního pomocníka učitelů na hudební výchovu. A nevěděli jsme přesně v co to vyústí, kam, to, kam nás to dovede, bylo to, bylo to taky jako hodně otevření, ale v průběhu toho semestru jsme se postupně rozvídali spoustu věcí z téhle odbornosti, hlavně co se potom týče midi kontrolerů a různých dalších jiných hejblátek, s kterými se dá pracovat a bylo potřeba trošičku si od toho, elektrické a elektronické muziky odpočinout, takže potom na tom závěrečným třítejdenním úkolu studenti dostali za úkol udělat ty analogové nástroje, fyzicky je udělat tak, aby pokud možno co nelíp hráli, aby se na ně dali vyruzovat zvuky, aby se dali naladit, to znamená, aby se dali dát spolu do nějaký harmonie a chtěli jsme z toho už od začátku udělat nějakou výstavu. Takže potom se ty nej... Nechci říct nejzajímavější, ale ty nejvhodnější instrumenty vybrali, nahráli se jejich zvuk a potom se s nimi dál digitálně pracovalo. A ještě ve spolupráci s Atelierem digitálních technologií DDT se, se vytvořila nějaká, nějaká vizuální stránka k tomu a tak dále. Spolupracovalo na tom i řada firem, které nám učili nějaký zobrazovací a, a reprodukční zařízení. Bylo to docela, docela složitý. A studenti si myslím, že se v tom semestru naučili strašnou spoustu věcí a poznali toho hrozně moc. No. Měli z toho velkou radost. Byť třeba e, můžou někomu přijít ty výstupy ne tak šokující nebo tak extra, ale pro nás vždycky vlastně důležitý, co se oni prostě dozvědí. No. Sucharský trochu, co? ale to,
0: ne, to proč pořád šokovat, nebo hledat něco úplně. Já myslím, že ono to potom v detailu asi překvapí. Máme tady jednoho z tvůrců, tak vlastně ten váš nástroj, bylo tam několik strunných nástrojů, ten váš, to je inspirováno varhany, kdy z těch odpadních trubek je pět píštěl napojených na kompresor, který vhání vzduch, vzniká výsledný zvuk. Věděl jste na začátku, že chcete požadovaný zvuk a šel k němu touhle cestou, nebo naopak jste hledal skrz tu fyzično?
1: Spíš jsem možná věděl, že chci varhany a nějaký ten zvuk se k tomu pojil rozhodně, chtěl jsem zachytit něco jako duchovního na tom zvuku nebo meditativního a s tím i souvisel výběr těch varhan a pak už šlo jenom o to na ty odpadní trubky tím kompresorem vyloudit ten zvuk tak, aby jako byl líbí. No.
0: A byl jste spokojen?
1: Byl jsem spokojen, určitě by se na tom dalo pracovat dál, ale ta klauzura, což je to vyvrcholení toho semestru, tak má omezený rozsah časový, takže na ten deadline jsem, jsem byl spokojený s tím výsledkem.
0: No a co pro vás možná bylo překopivého během celého toho procesu, protože jste na začátku máte nápad, chtěl bych zvuk varhan a dojít k němu cestou, jako ještě někdo jiný.
1: Pro mě bylo asi překvapivé, že to jde, že jde naladit plastovou odpadní trubku z Hornbachu, kterou jsem si přinesl na rameni do školy za tři týdny do toho, že se na ní dá hrát, že na ní může hrát dílenský kompresor, který člověk normálně používá, když opravuje auto. že ty zvuky opravdu jdou použít a třeba jedna kamarádka, Sára Jedličková, která se taky mimochodem podílela na projektu, tak je následně i použila jako soundtrack do jednoho divadelního vystoupení. Takže vidět to, že ten předmět může mít další uplatnění následně, mě těší hrozně. no.
0: No ono, potom to další uplatnění je vlastně pomocí postprodukce, že to je velká otázka, jak Potom představit takové instrumenty publiku, protože to je tichý, nehybný objekt, tak buď můžete nechat lidi na to hrát, nebo i tou cestou práce s těmi nahrávkami a nějakým způsobem je představit. Tak mohla byste, Sofie, popsat, jak jste o tom přemýšleli a k čemu jste nakonec tedy došli? Vznikla nějaká interaktivní instalace, kde tedy si člověk může zkoušet, aniž by se dotýkal těch nástrojů.
3: No to právě byl jako důležitý bod, anebo právě ten, to vychodisko z toho celého konceptu, protože právě v rámci toho artsemestru, kdy byly poprvé vystaveny ty nástroje pro ty klausuře, tak my jsme nechtěli to nechat pod nějakým jako poklopem, že ty lidi nesmí na to sahat, protože to můžou rozbít. Právě zase jsme hodně uvažovali i ty interakce a chtěli bychom, aby ty lidi na to vyzkoušeli hrát. Bohužel jako po té výstavě se hodně jako nástrojů nějakým způsobem poškodilo, ale zároveň, když jsme dále přemýšleli o tom vystavování na Milan Design Week, tak pořád jsme hodně usilovali a tu interakci a nechtěli jsme o to přijít. Myslím si, že jako vystavovat vědomí nástroje bez toho, aby ten návštěvník jako dozvěděl, jak ten nástroj zní, trošku k něčemu, takže jsme rozhodli tou jinou cestou a vycházeli jsme pak i z toho semestrálního úkolu, který byl víc zaměřen na tu elektronickou podobu zvuku a propojili jsme právě ty nějaké nahrávky těch nástrojů přes ten hlavní kontroler, přes který právě odehrává se celá ta, celé to ovládání těch zvuků a těch animací. Právě aby ten návštěvník nejenom poslechl si, jak zní jednotlivé nástroje, ale i dokázal se s těmi zvuky nějakým způsobem pohrát. Takže ta interakce určitě byla důležitý jako vychodí Jaký ohlas jste na to měli v Miláně? V Miláně to právě bylo jako určitě zajímavé osvětlovat tím návštěvníkům, jak to funguje, aby chvíli, když si jako pochopí ten princip toho, jak si můžou hrát a co všechno ten kontroler jako dovoluje. Měli jsme jako docela pozitivně ohlasy a hodně lidí se tam strávilo docela dost času u toho a právě v tom, jako v tom momentě, když uh, u toho stojíš a už jako, sleduješ, uh, co ten návštěvník jako, vytváří z těch zvuků, tak uh, vznikaly hodně jako, zajímavé kombinace těch různých efektů, které jsou, jako, jsou takové doplňkové na tom kontroleru, ale právě dodali tomu nějakou další úroveň uh, k tím skladbám, které byly nějakým způsobem už hotové. Ale ten návštěvník právě to dotvořil dál a udělal z toho něco ještě víc zajímavého. No.
0: Ten celek je sám o sobě. Specifickým instrumentem, hudebním nástrojem.
3: Celý ten kontroler funguje na tom principu, že máme tam přednahrané ty čtyři skladby, které jsme vytvářeli v spolupráci s Sarou Neversal a Sarou Jedličkovou, která právě už byla změněna. V každé té skladby jsou ty tři jednotlivé nástroje z těch pěti, co jsou vystavení. Takže ten člověk si může vybrat tu skladbu a pak si poslechnout buď jenom ten jeden nástroj z těch tří, anebo zapnout si všichni ty tři a poslechnout si to celou skladbu. Takže to je ten jako základ toho, ty interakce, ale pak si s tím dá jako by dál hrát.
0: Obrátím se na Martina Ožvolda. Jaký dnes za vás má, nebo nemá smysl vlastně vytvářet nové hudební instrumenty? Já ja,
4: ja myslím, že permanentně vytváříme nebo kultivujeme nějakou interakci s naším prostředím. A někdy tyto interakce naražají na potřebu nějakého jiného prostředí nebo nějakého kontaktu. A v podstatě my máme úplně nový paradigma, a to je ovládání počítača a ovládání zvuku počítači, nebo respektive jakéhokoliv digitálního menia, kde je narušená přirozená prirodený vzťah medzi fyzickým spôsobom vytvárania zvuku, nějakým pohybem gestom, telo, telom a výsledným zvukom. Protože my môžeme mapovať akékoľvek gesto, akékoľvek data, vytvoriť respektive za akéhokoľvek pohybu, akéhokoľvek eventu, udalosti, môžeme vytvoriť v podstate čísla. A ty čísla môžeme ľubovolne mapovat do niečo iného. A vlastne toto je velký vesmír toho, čo s tým môžeme urobiť a jaký to má význam. A zároveň myslím, že se velmi mení jako idea vlastně kontroly. Pro mě jako velmi zásadná je otázka kontroly, jakým způsobem kontrolujem nástroje. A ten nástroj nemusí být iba nějakého nějakého jedného generátora zvuku, ale může to být vnímání generování vztahu mezi zvukmi. Může to být z jedného na mnohých, z mnohých na jeden, jako různé typy mappingu, které máme. A Velakrát používame vlastně nějaké algoritmické procesy, to znamená, že nemám kontrolu nad určitými vecami, ale mám vplyv. To znamená, že nekontroluji věci na určité úrovni, ktorá je velmi nízká, Nechcem být velmi technicky, ale filozoficky povedané, zoomujem to, co je pre mňa dôležité a čo pre mňa dôležité nie je. A toto je podľa mňa veľmi politická vec a otázka kontroly, ktorá v umení, v hudbe, ako je v 60. rokov, roku John Cage, co vlastně ktoré veci môžeme kontrolovať, ktoré nemôžeme kontrolovať, či chceme kontrolovať a čo vlastně tým získáváme? A ja mám strašne rád jedno, jedno také štení práve dizajnerov z berlínského labu, z UDK, který úplne preklad do čeština alebo slovenčina neviem, ale je to Lose control, gain influence. Mě sa to strašně páči a je to od Alberta de Campa a ich nástroje vlastně svým spôsobom sa nedajú hrať a nedajú sa naučiť hrať. Ale vždycky je strašně zaujímavé, čo z nich človek dostane. A ten moment prekvapenia vytvára pre mňa niečo, čo je strašně zábavné, je to dialóg. A to je asi pre mňa má zmysel, krátka odpoveď, ako má zmysel vytvárať nové nástroje. Pretože posúvame aj zároveň naše nejaké hodnotové smerovania a to, čo je dôležité. Myslím, že práve teraz s nástupom akoby inteligentných technológií dostávame sa k tomu, že vlastne si dávame otázku, čo je dôležité a čo je ten stupeň kontroly a do jaké míry je důležitý, jaká je funkce lidského těla, jaká je funkce vlastně uh, nějakého feedbacku, zpětné väzby mezi nástrojem a hraním a tak dále. Já myslím, že ty otázky jsou jako velmi aktuálné a digitální nástroje jsou staré kolko, 30 rokov.
0: No to mě právě zajímá propojení mezi, mezi přemýšlením. O vytváření fyzických objektů a nějakých zvukového prostředí, audiodesignu, zvukových artefaktů, instalací, tak jak o tom přemýšlí designer, jako co je pro ně to hlavní vodítko, jestli je to víc po té funkci, estetické kvalitě, nebo třeba kouká i na emoce, které, které to vyvolává, protože to, co podpicoval Martin Ožvolt, je nějaké hledání v takovém tvůrčím procesu, kdy, kdy vlastně asi trochu jde stranou, jako aby to byla nutně esteticky Příjemná věc. Hledá se to v nějakém čase a může, to, může se to měnit.
2: Každý designer má jiné priority. My třeba na, na tom úplně vršku máme tu funkčnost. A estetika je někde až dole, ale ne, že by jsme ji popírali. Jako náš názor na, na tuto věc je, že Vlastně estetika, člověk musí tou funkčností a, a logikou a vytvořit nějaký prostor pro tu estetiku a prostor pro tu emoci, která potom následně, kterou do toho následně dává. To je jako na rozdíl od volného umění, kde často se tímou emocí začíná a kde ta emoce bývá i tou hlavní věcí, kterou nese. Tak u designu to tak. Většinou není.
0: Takže studentům říkáte emoce stranou, soustředě se na funkce? To
2: vůbec ne, to samozřejmě oni si můžou najít svoji vlastní cestu. To je, je náš názor. My, my spíš jsme takový moderátoři, přinášíme jim nějaké informace, nějaké kontakty, nějaké zajímavé úkoly. Říkáme jim na to svůj názor, jak bychom to třeba případně dělali my, ale oni určitě mají dostatek svého rozumu. A kdo jsme my, aby jsme řekli, že máme univerzální pravdu, tak samozřejmě není. A já si myslím, že se tyhle věci mění v průběhu let, ty ty soudoby, které jsou hodně formální, soudoby, které jsou minimálně formální. Ale my se hlavně snažíme jim štípit to, že design je je racionální proces, který má svoje nějaké zákonitosti a jak si Oni poskládali ty priority a jak k tomu
0: budou přistupovat, už je samozřejmě na nich. Vznikly určité instrumenty, ale potom vlastně začala ta spolupráce s hudebníky, s lidmi, kteří najednou přišli a zkoušeli, jaké, jak to plní tu funkci a kde jsou i limity toho instrumentu. Tak jaká tohle byla zkušenost? Potom vidět hudebníka, který s tím nějak pracuje a ptá se třeba, Jak jak bych to mohl posunout? nebo?
1: Já myslím, že pro nás je vždycky hrozně důležitá spolupráce, protože my často nad těmi předměty přemýšlíme tak, že se vydáváme do trochu neznámých vod, třeba s hudebním nástrojem právě, a to i ti spolužáci, kteří třeba vůbec nemají vztah k hudbě. A zrovna u těch hudebníků, respektive hudebnic, si myslím, že to byla spolupráce s porozuměním, kdy oni se snažili použít ty instrumenty tak, jak jsme potřebovali, ale to i třeba tím způsobem, že na ně hráli jinak, než zamýšlel ten tvůrce. Že na ty instrumenty, na které se mělo hrát s myčcem, tak bubnovaly a najednou to třeba fungovalo lépe, nebo na monochord, na který se nejprve mělo drnkat, tak se nakonec... Mátilo paličkou a byl to takový trošku cymbál možná a dokázal se vytvořit rytmus mnohem intenzivněji. A myslím si, že tohle i pro nás jako ty tvůrce byla super zkušenost vidět, že člověk, který má vhled zase od jinut, tak dokáže přinést tomu objektu, který už existuje, taky e, nějaký vklad.
3: No, já si myslím, že právě jak jsme mluvili o té spolupráce, tak uh, určitě v tom vytváření těch skladů tak jsme úplně nechali je volno a nechali jsme to na těch hudebnicích a ani jako to vytvářeli podle sebe. Ale určitě na začátku bylo důležité to komunikovat a spolu. Jako s ním vytvořit ten systém, aby byl nějakým způsobem pochopitelný pro návštěvníka, aby to nějakým způsobem fungovalo a dávalo smysl, protože jsme se vědomí toho, že ty nástroje jsou některé více jako ambientní, někteří právě uh, mají nějaký zvláštní jako zvuk a ve chvíli, když jako hrají hrajou do tak to je spíš takový jako hluk, který nedává jako smysl a není možná ani příjemný. Takže určitě se muselo k tomu přistupovat trošku jinak. A přimýšlet nad tím nejenom v rámci těch jednotlivých zvuků, ale jak spolu budou komunikovat a jaký systém právě tvoří. A právě pak už vznikaly ty nové způsoby hrání a ty chudebnice pak z toho vytvořily ty skladby, do kterých jsme vlastně nezasahovali, ale byla ta právě nějaká komunikace a domluva před tím, jak to teda má fungovat, aby být odpítali pro toho návštěvníka.
1: Bylo to opravdu takové hravé, společně jsme seděli spoustu hodin na ateliéru a jamovali a improvizovali a zkoušeli, jak ty věci použít právě třeba i jinak.
0: Mně tak napadá, že kdyby člověk s tímhle přístupem přišel do orchestřiště, tak by taky zjistil, že možná hledská basa je buben a <laughs> dechový nástroj. Nadechový nástroj se dá nějak škrábat, vrzat. Má Martin Ožvod jako hudební skladatel, zvukový designer podobnou zkušenost, když se potkají ty dva světy a vymění si instrument, ať už fyzický nebo.
4: Celé jako nějaké historie, alebo toho, co mě baví, je vlastně i nepoužívání nástroje, zkusit děte nástroj jako nějaké, nějaké maximum toho nástroj. Já mám velmi rád to na fyzický nástroj, máme jakieś prepared piano, alebo máme různé jako advanced techniky, které eh které něco, na co ten nástroj nebyl úplně určený a dá se jako citovat nějaká historia techna a všetky ty drámašiny a všetky jako trojky, které byly určené na, na čokoľvek a vlastně myslím, že ta invencia je to, že ten designer dá nějaký input a vlastně to okolí nějakým způsobem na to reaguje. Já ja mám strašně rád nástroje, které si buď sám občas vyrobím, alebo nástroje, které nevím úplně hrát a musím ich objevovat. A právě ta otázka té kontroly, protože ak robíte stále tu istú činnost, tak je to určitý znak šialenstva, že očekáváte, že budete mít jiný výstup. To, to znamená, že ja mám rád systémy, které mě překvapují, které se so mnou komunikují práci a tak to nejako já ja přistupuji k zvuku. A strašne mám rád, ako ma prekvapia vlastne ľudia. Jako, ako vlastne je to úplne prirodzené, nie, nie je to nič technologické, to je podľa mňa niečo komunikačné. Sa vlastne dať vystaviť možnostiam nejakej vzájomnej komunikácie, pretože ak začneme priradzovať dôležitosť komunikácie hráme traja, tak musíme začať uvažovať o tichu. Musíme začať uvažovať o veľmi elementárne veci, ako to vypnem. A, a, a ako to tam tichšie, ako to urobím hlasnejšie a začnem uvažovať o tom, aké to ja dostávám sa. Do jiného úplně prostě je komu- Kompozice to znamená to prostě komunikace. A to je jako tam, kde má to vlastně zaujímá. A mě zajímá kompozice a do jaké míry iniciuje inu situaci v rámci způsobu, jako komunikujeme, a to je asi.
0: A ta hudba začíná za vás, už v tom bodě experimentování, nebo až v té v chvíli, kdy člověk má pocit, že nějak umí hrát na tu věc.
4: Já ja, ja myslím, že jsme se do teraz jako na, na tenký lát, protože vlastně nevím poveda, co znamená slovo hudba. Mám rád jako slovo muzicírovanie, které takisto to má jako velmi... které je podle mě akt uh, nějakého společného vytváření zvuků. A hudba může být... Uh, a, a současně toho vytváření zvuků je počúvané. A myslím si, když jdeme na koncert, tak vlastně my zhmotneme ty zvuky, které již i Môže to byť pasívna vec, ale je to možno jeden z extrémov prvého vstupu do toho nejakého, nejaké aktivity. Môžno moment, ak začnem sa nejako hýbať telesne, je ten druhý moment a je možno trochu neprírodzené, že keď jsme na nejakom koncerte, asi nejakom chorálovom, tak asi úplně neprejdeme na a nezačneme spievať. A otázka je prečo. Prečo to nemôžeme urobiť? Že kde, kde sa stála ta stena medzi hudbe, kterou neviem čo je?
0: My, když jsme se spolu bavili před tou debatou, tak
4: vím, že jste
0: hodně oceňoval vlastně to prostředí i produktového designu, o, to, o tom, to, jak přemýšlejí o věcech a navrhování, tak mě by právě zajímalo, co si z toho bere zvukový designér a co jsou pro něj ty styčné plochy.
4: Velmi důležitým aspektem moje umelecké práce je vlastně najít nějaký problém. <laughs> začát, jako začát si povedat. já sice racionálně Stanovujem emocionální zážitok. Takže <laughs> využívám ja racionální cestu, ale to, co já ja mám z, z designu, co je vlastně zajímavé, že vlastne ten zvukový design je také animatické slovo, je to přitažlivé a má dvě části zvuk a design. Ale v rámci tohoto teritoria, jako Československa, to má většinou konotáciu spojenu s filmovým zvukem, který vychází z určitých určitých zvyklostí a rozvíjet zvyklosti a většinou má historicky nějakou. Nějaký základ hudobné kompozície povedzme, nejaké organizácie. A, a to, čo mňa fascinuje na vlastne na dizajne, je, je to, že já ja vlastne musím nájsť to, čo vlastne idem robiť. Ja Keď vidím nějaký film, idem robiť na nějakým filme, tak já ja musím vlastne začať zisťovať, akú funkciu bude mať by malplní ten, ten zvuk v určit určité časti filmu, protože ten zvuk nie, nemá len emocionálnu funkciu, ale má funkciu naratívnu, má funkciu perceptuálnou, ja viem spomali jako jaké nejaké vnímanie obrazu. vím, viem z nejakým spôsobom na to, co je dôležité. Znamená, že tam vlastne dochádza veľmi racionální analýze, ktorá a to racio je niekde uložené v jakom tele, ktoré má emócie. Ja, ano, a, a, to, a tu je to, kde má fascinuje slovo design. A vlastne čím ďalej viac a viac sa dostáva do, do zvukového designu, vlastne koncept designu jako produktového. Právě z jako designového myšlení, vytvoření nějakého, stanovení nějakého problému, který dopredu vlastně neexistuje, tak to já ja chápem, A potom ho vlastně nějak naplňuji a řeším. A já ja takto přistupuji k skladbe vždycky. Vlastne. Snažím se nějakým způsobem zjistit, co jsou jako ty možnosti, které mi dává ten objekt a jakým způsobem já ja ten objekt můžu nějak jinak zpřístupnit, ale dát do nějakého jiného kontextu. A jedno z slovních spojení, které v tom je, jako design thinking, jako je Sonic thinking. Což je pro mě jako jedna věc, na kterou celá moje disertace postavena na konci, vlastne, že já ja vlastně myslím zvukom. Že to je jako můj způsob myslenia. Aj, aj o zvuku, aj, ale ten, ten malý rozdíl je v tom, že jak se zmyslíme nad kompozicí, tak myslíme i nějakými zvukovými obětmi. Ale keď všetky ty věci opustíme a myslíme nad situáciou, ktorá sa děje, nad způsobem, aký to lidé budou užívat, aké to má hodnoty, čo si myslím, že velmi blízké jako nějakému objektu. Tak není cieľom vlastně nějaká organizácia tých zvokových objektov, nějaký niečo zniejúce, čokoľvek to je, ale ta situácia, ktorá to vytvorí. Jež to někde ta hudobná kompozice je časokrát určitým kung fu medzi nějakými organizáciami objektů. To mám Já to jsem velmi zjednodušil. Teda. Tak
0: když zvukový designer myslí vlastně ve zvucích, tak designer produktový v prostoru nebo v obraze? V oba dva ty designéři, ať
2: zvukový nebo produktový, myslí v, v nějaké organizaci, v nějakém uh, systému, v nějaké konstrukci. A teď já to nechci opravdu nazvat, že by myslel ve tvarech, nebo že by myslel v materiálech, nebo v barvách, nebo v čem to, takovým. Ale myslí v tom systému, v tom, jak, jakým způsobem dosáhnout toho problému, který si stanovil,
4: který si vydefinoval a který chci vyřešit. Hmm. Tak to je vlastně opravdu úplně stejný. To je zaujímavé, že jsi vlastně definoval to slovo farby a tu materialitu, protože jako v našem případě jako je to čas a je to čas a prostor jako jakým způsobem vlastně nám dokážem tím, že přinesem nějaký zvuk někam a posluchač k tomu zvuku, tak já ja vlastně vytvářám tu naozaj situaci, ten prostor, zkušenost. A myslím si, že v tomto jako ta zvuková tvorba taká ad hoc trochu a vlastně to informování se jakoby designem vlastně může pomoct k lepším designům.
0: A je velký rozdíl, když právě pracujete třeba na zvukové instalaci v nějakém konkrétním prostoru a kdy naopak vytváříte ten zvukový design, abyste teleportoval člověka přes sluchátky, když zavře oči a byl někde v lese nebo, nebo někde jinde, právě jenom díky tomu, že vytvoříte to zvukové prostředí, a zprostředkujete ho tak, aby, aby se tam
4: odstl? Toto je asi to, co pokladám za ten ideální stav, když to zadání mám. A ako, vlastně ako t- nějaké tři věci, které jsou úplně podle mě charakteristické pro zvuk, který je a priori prostorový, jako nepoznáme neprostorový zvuk, je to, že zvuk plní priestor a reprezentuje ho. A zároveň ho může transformovat. A myslím si, že ta transformácia je buď intelektuálna alebo pocitová. Myslím, že nejsou oddělené. oddelené. Čiže keď mám tu možnost ako nejakým spôsobom pracovat právě na tej emocionálnej, uh, emocionálnom stave alebo akokoľvek to nazveme, tak uh, je to niečo, čo mňa zaujíma. A, a ako zaujímavý příklad je vlastně rozvoj různých meditačních aplikácií a na jednej som narazil na různé zvuky od uh, uh, hudobníka Mobyho, ktorého asi všetci poznáte, ktorý tam má různé skladby, které mají funkci, jako k spáně, k a je tam strašně napísané krásně, že design by mobi. To se mi strašně páčilo.
0: Ano, já němeček. My
2: si často vlastně neuvědomujeme, do jaké míry je ten zvuk pro nás důležitá věc, jo. Jak, jak jeho pomocí chápeme svět kolem sebe. V podstatě se lékaři a sociologové, nebo i filozofové se shodují v tom, že je horší ztráta sluchu než ztráta zraku pro život, pro, pro vnímání prostoru, pro vnímání života kolem sebe. A když si v nějakou chvíli na půl hodiny zavřeme oči a posloucháme to, co je kolem nás, tak najednou teprve zjišťujeme, kolik informací k nám tím sluchem proudí. Přirozeným způsobem, který si vlastně vůbec neuvědomujeme, protože je pro nás normální. Tak to jsem mnou vlastně chtěl obecně k tomu dát. Já, já
4: děkuji za toto, protože myslím si, že jako ono to zněje trochu taká, z katedry zvukové tvorby to vždycky zněj jako taká agenda, ale já myslím, že to je vlastně... Absolutně jiný vesmír a mod. Já ja myslím, že obraz a všechny iné zmysly ovlivňují to, jak vnímáme zvuk. Naopak ako zvuk ovlivňuje jako vnímáme všechny ostatné věci. A vlastně v rámci nějaké kultury, tak se sa možná sami ako si dát otázku, jak velmi máme rozvinutou auditivnou kulturu, jako velmi o té auditivní kultúre vieme, jako sa vieme verbálně vyjadrovat a jaký to může jako efekt pro naše rozhodovanie o věcech veřejných o jiných věcech. Myslím, že v architektuře jako ta téma jako agendou, nevím do jaké míry naozaj dokázala překročit prach studií a, a v některých sofistikovaných ako, krajinách, ta téma akustické ekologie, znečištění a myslím, že už je velmi vážně braná. A, a myslím si, že že tu máme jako vlastně obrovský nástroj. Myslím, myslím si, že to, je to i zvuk, je to jako auralita, ale zároveň Čuch a ďalší jako zmysly jsou velmi veľmi okrajové v rámci naše kultury.
2: Mimochodem jenom je spousta názorů na to, že architektura a hudba mají spoustu společného. v podstatě jsou na stejný úrovni. Tou, právě tou strukturu, akorát že samozřejmě hudba pracuje s tím rozměrem toho času a určitou lineáritou teda v tom, tom rozvoji, ale, ale jinak ta organizace a logika Architektura a hudby mají hrozně společného.
4: Jako no, Corbusier a Xenakis, vlastně jako dva architekti, tak o, tam byla nějaká snaha Xenakisa o vlastně uměle foriem. Takže často je stolé formiem, a to je už trošku taká technická debata vidíme, ale souhlasím s tím. že Vlastně tekonika architektura, ale myslím, že prekračujeme nějakou. Jednu z věcí, že prekračujeme formál, formál, formálnost a dostáváme se vlastně tým do. Ako jaký ako nových vlastně tím jakým způsobem vytváříme věci vlastně můžeme kritizovat způsob jakým věci vytváříme jakým věci chápeme že že tu jsme se dostali ďalej od těch 70 60. rokov, že vlastně je to politické gesto nějakým způsobem To, vidíme věd jakým jakým svět, verím a myslím že tu na sastře ta hudba s akým alebo aké v současnosti mediálně sa stretává, podle mě, v týchto motivacích.
0: Sofia chtěla reagovat?
3: O, jak jste říkal o tom nějakém znečištění, tak mě tak jako napadlo, že právě hodně velký trend, teď mám i v tom vystavování věcí, že spíš tvoříme nějaké ty environmenty, do kterého ten návštěvník vstoupí a buď to nějaký jako black box, který se týká jako nějakého jako videa, anebo taky zvuku, a prostě má tu možnost nějak se jako uzavřít v nějakém prostoru mimo tenhle reální svět a ponařít se a prožít nějaké jako nové emocionální zážitky. Takže myslím si, že to teďka je teď jako docela populární a nevím, jestli to jako by vychází z něčeho, že jsme obecně nějakým jako nějakým a potřebujeme nové zážitky, nové nějaké pocity, buď emocionální nebo fyzické a my to jako obecně z toho prostě hluku kolem a potřebují se nějak jako uzavřít do sebe a chvilku jako si poslechnout, anebo...
0: Jak mluvil jen Němeček o tom času, rozdíl architektura, hudba, tak to je taky věc, která mě občas nedá spát, je taková pomývost toho zvukového prostředí, že se to mění v závislosti na tom, ať už, nevím pokácíme strom, tak vedle toho, že tam není strom, tam najednou nešumí ten strom, že jo? ale když budu mít nahrávky třeba specifického prostředí na nádraží, a najednou české drahy prostě zruší znělky na konkrétním nádraží, tak najednou zmizí něco úplně jako unikátního, co vlastně důležitý komponent toho, toho místa. A jako je dobře, že jsou zvukové databáze, kde vlastně lidé jako nahrávají to prostředí a je to nějak zafixované jako by i pro budoucnost, že se s tím dá pak pracovat. Ale mě, mě by zajímalo, jestli ta práce na tom projektu Umprum WAV pro vás je... Třeba inspirující i do budoucna, že byste si řekli, tohle je nějaká cesta kudy dál pracovat, pracovat s podobnými objekty nebo více se zvukem?
1: Já si myslím, že v něčem určitě a pro mě osobně to je právě o tom setrvání, zamišlení, to, že ta věc a ten její prožitek může mít nějaké delší trvání. A nemusí to být jenom ten jeden moment, nebo nemusí to být, znázorně jenom fotkou třeba, ale že ten vztah toho člověka, co to prožívá a toho objektu, je jako delší a o to může být intenzivnější.
3: Jako člověk, který neměl žádnou jako hudební výchovu a ani na základce jsme nějak jako nedostali k tomu, že bychom hráli nějaký nějaké akustické nástroje, takže a určitě ten celý projekt a ta téma ty hudby byla jako velmi zajímavá, že prostě jsem objevovala ten jako úplně jiný svět. A myslím si, že jako pro mě zas ten projekt byl naopak jako víc prospěšný a zajímavý v té spolupráce. Nakolik, když jako potřeba vytvořit ten interaktivní a multimediální projekt, tak kolik najednou jako lidí, techniku, hudebníku se za toho zapojí, navrhářů bylo to jako velmi zajímavé sledovat, jak se navzájem ty lidi inspirují a jak právě tvoří nějakou tu jednu věc. Tak si myslím, že to jako ty, takový ty soft skills a právě bude jako víc potřeba. No.
2: Pro designera je každá zkušenost přínosná. A nikdy těch zkušeností není dost a těch informací není dost a je, je potřeba je pořád nasávat další a další, i když jsou to věci, které třeba v životě nepoužije ve smyslu Sofie třeba v životě už nebude dělat důvodný nástroj, ale principy a přístupy a postupy a, a způsoby myšlení, které si přitom vyzkoušela, může použít úplně v jiném kontextu. A proto se snažíme jim právě vštípit, že by měli otevřeně přistupovat k jakýkoliv zkušenosti a činnosti, kterou, kterou provozují. Takže obecně. Rozhodně to pro ně, vždycky je to pro ně přínosem.
0: Pro nás, pro všechny. Ještě jedna věc, ta instalace samozřejmě vedle té zvukové části má vizuální sféru, kde jsou určité barvy, nějaké tvary, které přísluší k těm konkrétním zvukům. Tak jak vlastně se děje tohle? Je to věc nějaké náhodné atribuce nebo to má nějaký řád skrytý, který se dá rozkrýt?
3: No, určitě ta animace taky byla právě součástí toho systému, toho řádu, který jsme museli vytvořit a každý ten nástroj jako by má nejenom ten zvuk, ale i tu animaci, nebo to nějaký grafický prvek, za který se skládá ta celková animace. Takže určitě nic jako není náhodného a nám s tím pomáhali spolužáci z Atelieru digitálních technologií, hlavně Natália Protiková, která právě tvořila tady tohle animaci, kterou zavidět vidět na těch LED panelech a no právě že dá má se hodně komunikuje s tím zvukem.
1: Bylo to výsledkem dlouhých debat, kdy spousta lidí vnímá emocionálně ty zvuky jinak a jinak si je představují, takže je to takový nějaký kompromis, kdy jsme dlouho diskutovali o tom, jestli varhany a zvuk varhan vypadá spíš takto a zvuk plechu jinak.
0: A co by Martin Ožvold využil varhany z odpadních trubek, kdyby je měl použít k nějakému, na nějaké dílo.
4: Výroba hudebních nástrojů je úplně fascinující v kontextu divadla a různou performan- performance, kde se dostáváme k jiné konotaci emocionální, prostě nikdy to nebude znět jako nějaký kultivovaný nástroj a tím se dostáváme k nějakému, nějakému metaforickému odstupu. je vždycky zaujímavé, protože tam zůstává priestor pro interpretaci toho, čo to znamená, prečo tam je trúbka, prečo tam nie je niečo iné. A zároveň je to nějaká fúzia a hybrid mezi scenografiou a vlastně sound designom. Já ja mám velmi rád, ako keď sa vlastne tie zvuky dějí priamo, priamo na pódiu a nemám rád, v scenickom dizajne nemám rád play a stop. Ako, ako nemám rád nějaký cue, keď teraz niečo musím pustit, protože to je ako prednadstavené, a je to fantastické vo filme, je to fantastické v uh, audiodokumentoch, má možnost akoby fixovať čas, kdež to v tom je uh, ten potenciál tých nástrojov je, je skvelý pre inštalácie, scenickú kompozíciu a a, a každý zvuk je dobrý, vlastne si myslím, a otázka je ako dlho. <laughs>
0: Každý zvuk je dobrý, to je dobrý slogan. Ale ještě když jsme byli u té vizuality, tak tak vy učíte na FAMu. Já myslím, že to je možná podceňovaná věc, jakou moc mají ty zvuky ve filmu, v dokumentech. Jak moc dokáže vlastně zvukový designer posunout vnímání obrazu díky tomu, jak pracuje s tím prostředím. Ale kdy vlastně může vytvořit úplně falešný zvuk, ta věc v reálu může znít jinak, že?
4: Ono bylo strašně dobré, kdyby to podal někdo jiný, jako člověk z katedry zvukové tvorby, <laughs> ale... Ale časokrát se používají citace Davida Lyncha, alebo Andrea Tarkovského, velký režisér, který tvrdí a hovořil o 50-50, hej. Já myslím, že to je velmi zjednodušené, protože vlastně tím, že režisér uvažuje o zvuku, alebo vníma ako túto dimenziu, ako audiovizuálnu dimenziu, tak vlastne myslím, že tá myšlenka od začiatku ten film napomáha tomu filmu. A myslím si, že vie, ktoré veci môže odkomunikovať obrazom a ktoré veci môže nechat jako viac enigmatické, jakým spôsobom môže pracovať s nejakým nedopovedanosťou, tajomnosťou, s narratívom. V tej úplne najbanálnejšej veci ako designer môže pomôcť tým, že to bude rýchlejšie tec ten čas, alebo niečo spomalím prípadne upozorním na niektoré veci, Já ja si myslím, že môže ten film posunúť nejak, ne, ne, v nějaké dimenziu môže posunúť jako radikálne, úplne radikálne. Myslím si, že my sme naučení už počúvať vlastne filmy tak, ako ich počúvame a je to vlastne veľmi velký kulturní akt, protože mezi tým, ako my sme už naučení počúvať filmy, je obrovský kus práce postprodukcie. Máme akoby umenie ruchov, folie art, Som právě nedávno čítal taký krátky životopis Jacka Foleyho, podľa kterého sa volajú tie ruchy, že vlastne to štúdio, v ktorom pracoval, tak dlho mu nedávalo kredit, pretože to byla tajná ingrediencia ich filmov, že vlastne tie ich filmy boli Ja teraz neviem, či to bol Universal alebo uh, uh, Meyer, Goldwyn Meyer, Excel, <laughs> niektoré z veľkých amerických štúdí, ale myslím si, že to je ako určite tajná ingrediencia. A asi si nevieme predstaviť uh, už, už film bez zvuku. Jedna z věcí, která je úplně zaujímavá, je jako posun digitální kinematografie. Příklady Jurassic Park, kde vlastně všechny ty animácie dinosaurov v rámci, v rámci filmu byly jako vrádovo sek- desítkách sekund. to ten zvuk vlastně vytvářel tu neustálou přítomnost velkých monstrír, protože v tom čase ty počítače nebyly schopné generovat digitální grafiku.
2: Jenom bych možná vzpomenul prvního pohledu, prvního zvukového designéra Zdenka Lišku. Když si představíte, samozřejmě v některých těch filmech je ta zvuková stránka důležitější, v některých míň, ale zkuste si představit Markétu Lazarovou bez zvuků, který tam dělal Zdeněk Liška. A mluvím o hudbě, mluvím o těch zvukách. A e, samozřejmě ta, ta e, samotná kamera je taky geniální, ale ten zvuk podle mě tam tomu přidal z mýho pohledu třeba 70%
4: ty výpovědi a to té emoce, která tam je. xb 1. Možná jako velmi veľa líškových filmů a myslím si, že to je jako fenomén. Ale je zajímavé, já ja jsem vlastně v škole, když jsem byl v škole, ještě študent, tak jsem vlastně hrál snělku uh, z Majora Zemana, která vlastně jako, nikdy jsem neměl možnost sa spýtať úplně z denka Lišku na pár věcí, má mě ma mali právě s tým seriálem. Který jako rozporuplný víme, ale vlastně ten seriál nemá ruchy. Jako ten seriál je jako postavený na, na hudbe, hudbě, která podle presahuje přesahuje len tu hudbu. Jako tam jsou m- různé emoce, které tam on zakodoval, veci, věci, které znejí jako zprávy, věci, které znejí jako západné německo, věci, které a, a, a tam je vlastně ta semantika toho, co vlastně něco za tím. Já ja to si myslím, že je to čo klasiku jako do speciální kategorie.
2: Kdyby dělal pro Hollywood, tak si myslím, že by jako celá, celá historie vypadala úplně jinak.
0: Občas to musí člověk ještě slyšet, že co je na tom filmu tak zvláštní nebo jiné, no protože tam chybí třeba tyhle zvuky, a člověk si to neuvědomí, protože je tak fascinován tím obrazem, že, že mu to třeba dojde až, až, až při nějakém dalším...
4: Ale ono je zaujímavé. já jsem teda spozeral, z, z Máželka jsme pozerali parfém od, od Thickelta, a vlastně zjistili jsme, že tam je jako ztrašová hudby. A vlastně celý ten, celý ten film je hodně senzuální. Ale nemal jsem pocit, že se mu podarilo dostat jako na nějakou na rovinu té senzuality. A myslím si, že právě častokrát se možné si pozret ten, ten film a sami posoudit, že vlastně hudba má, asi ta definice hudby, ale jako by určité, určité emocionální. Aby má funkce hudby, která jako v jeho filmu velmi funguje ako nemá rozmer, ktorý doplňajú zvuky, ktoré sú vlastne niekde medzi, napomedzi hudby a vybraného zvuku, který práve je veľmi senzuální. Vlastne senzual, ako zvuk, senzualita a zvuk má veľkú, jednu velkou vlastnosť, ktorú časokrát, ktorá sa prehľada, je to práve fenomen dotyku, hej? že vlastne zvuk je schopný evokovat ako určité kvality, ktoré, ktoré sú taktilné a tým pádom vstupuje do obrazu, a možte ten obraz vlastně robí plastický. Když to hudba v určitých v určitom chápání hudby, jako orchestrálna silná jako věci, jako vlastně do vás bušia nějaké emoce. A čo sa stane, stane že sa změní se podle na názoru ten priestor mezi mezi mojou volbou, ako ten film chce vnímat a nějakou senzualitou. Že ta senzualita je vlastně je krásou nějaké určité uh, nestabilitě a nějaké nedopovedanosti. Je, je to nějaký jako jako nechcem teraz ale jako the first date, je. a pokud ten first date, jako je, je taký jako monolog, jako mám já ja teraz, tak to se jako sa, ako, trošičku sa z toho celého.
2: Zvuk se dělal v Sun ne, na, na parfém? Protože i UPP dělalo efekty.
4: Je to možné. Je to možné. A Tikvell jako německý režisér, a je to možné, no. Myslím si, že jeho rozhodnutí bylo jako vlastně dát přednost hudbě. A je to záleží, to bude po 22 letech, no.
0: Občas je zvuk láska na první pohled, někdy možná ne, čas <laughs> nám bohužel vypršel, ale ještě jednu poslední otázku. Jaký bude další život umprum WAV a jeho instrumentů, protože se představil v Miláně v Praze a co s ním bude po design bloku? Samozřejmě máme vždycky tendenci to
2: nějakým způsobem zúročit, ještě, když už tam tom je spoustu energie a Samozřejmě i peněz, jsou to nemalé částky, které ty věci spolknou, tak se snažíme to potom provařit, kde, kde můžeme, ale ten potenciál není zas tak nekonačný, jak bychom si přáli, takže na tohle to nedokážu konkrétně odpovědět ještě. Budeme se určitě snažit to ještě někdo ukázat, ale jestli se to podaří,
1: nevíme ale při nejmenším si na to budeme hrát doma v obyváku nebo třeba v garáži.
0: Tak vám všem přeju pěkné muzicírování a děkuji, že jste přišli na debatu Respektu Sound and Design. Hosty byl Janěmeček, Sofia Artemeva, Miloslav Chytil a Martin Ožvolt. Díky.
1: Díky.